0: Het valt niet altijd mee, hè, om een psalm die zoveel versen kent, in een korte kreet, in een korte zin samen te vatten. Maar het is toch wel erg goed gelukt in deze versie die ik hier heb, vind ik. Vindt u niet? Ik weet niet wat er in uw bijbel boven deze psalm staat, maar hier staat loflied op Gods genade. Ik hoop dat u daar van harte mee instemt en jij. En niet alleen op de manier van dat is ook mooi, jongen, jongen. Wat had David een geloof. Maar dat je beseft Here, Ik krijg taal aangereikt. Die ik misschien zelf soms moeilijk kan vinden. Taal vanuit uw woord die ik herken. Het is één en al genade. Een psalm van David. Loof de Heer mijn ziel. En al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw ziekten geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, Die uw mond verzadigt met het goede. En uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heere doet rechtvaardige daden. En recht aan alle onderdrukten. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt. Aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heer. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toren. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden, want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen. Zo ver. Heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen. Zo ontfermt de Heer zich over wie hem vrezen. Want hij weet wat voor maaksel wij zijn. En blijft bedenken dat we stof zijn. De sterveling zijn dagen zijn als het gras. Als een bloem op het veld. Zo bloeit hij. Wanneer de winter over is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goede dierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen. Voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere u, zijn engelen, sterke helden, die zijn woord uitvoeren. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heere al zijn legermachten, dienaren van hem die zijn welbehagen doen. Loof de Heere al zijn werken, op alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heere mijn ziel. Tot zover de lezing uit het woord. De tekst voor de verkondiging is het tweede vers van Psalm 103. Ik lees die nog een keer als uitgangspunt. Psalm 103, vers 2. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Kort en goed is het thema. Loof de Heere mijn ziel. Jongens en meisjes, laat ik met jullie beginnen. Weten jullie wat het kortste woordje is in onze Nederlandse taal? Even over nadenken. Ik heb die vraag wel eens vaker aan kinderen gesteld en toen klonk het al heel snel. Ik! Nee, dat is wel een kort woord, maar het kan nog korter. U. Ja, volgens mij had iemand daar goed. U Dat is een heel mooi woord om uit te leggen waar het in deze psalm over gaat Een heel kort woordje, één letter Als je die letter schrijft Dan begin je bovenaan Er is denk ik niemand die beneden begint als je een U schrijft Het begint altijd boven En dan maak je zo naar beneden een lijntje En dan ga je de bocht om En dan ga je weer omhoog begint bij God, uit God. Het komt van God naar beneden naar ons toe. Het gaat door ons heen. En als je in de Heer gelooft en je merkt dat God daar is... dan gaat het ook weer omhoog naar hem terug. Loof de Heer in mijn ziel. Waarom zou David God loven? Omdat hij God heeft leren kennen... De God waarvan hij weet die zorgt voor manna voor onderweg. De God waarvan hij weet dat hij zijn volk door de woestijn heeft geleid. Dat als ze hun mond open doen, ook al willen ze niet, God blijft ze uitnodigen. Doe maar open, ik zal hem vervullen. Het komt allemaal van boven naar beneden. En als dat door je heen gaat, is het dan moeilijk om God te loven, te danken... Voor zijn genade, want dat is het toch. Dat God zich met ons, net zoals hij dat met Israël heeft gedaan, wil bemoeien. Schoon, zwaar getergd zingt onze berijming. Toch geduldig en genadig. Hij heeft gedacht aan zijn genade. U, boven beginnen. Beneden komt de bocht en dan gaat het weer terug omhoog. Tenminste, zo schrijf ik de U, want ik schrijf niet aan elkaar. Er zijn ook kinderen die zeggen, ja maar wacht even, als je dan boven bent, dan ga je ook weer naar beneden. Vooral als je aan elkaar schrijft, want dan moet je onderaan weer een krulletje maken naar. naar, Zullen we de W eens bedenken? Uw! Jezus, loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Loof de Heer mijn ziel, u, maar ook die al uw ongerechtigheid vergeeft. Het gaat over mij, over de vergeving van mijn zonde. Die al uw ziekte geneest. God wil ook in mijn leven, daar waar ik littekens heb... en ziek ben en beschadigd ben, wil hij zijn heling geven. Die uw leven, die mijn leven... verlost van het verderf, letterlijk staat er van het graf. De dood heeft voor degene die geloven niet het laatste woord... Die u kroont met goede tierenheid. Met trouw van zijn verbond. En barmhartigheid. Die met zijn hele hart een kroon wil zetten op je leven. Wat een hoge woorden. Hè? Maar dat is wat er gebeurt. Als we zien dat het van boven komt en door ons heen gaat. En die hoge woorden, als ik me niet vergis... reserveren wij nog wel eens voor momenten dat we zeggen... ja. Die zijn het mooist als ik daar zoveel bij voel. Maar het is niet altijd te plannen hè, dat je gevoel 100% is als het dan ook nog net avondmaal is. Wat mogen wij dan leren van deze psalm? Ook als misschien dat gevoel er niet is. Maar het geloof wel, dat is het belangrijkste. Zonder geloof, wat heb je hier dan te zoeken? Hè? Gewoon letterlijk, in de meest letterlijke zin van het woord. Nou, ik leer van deze psalm allereerst dat dat woordje loven ons op een verkeerd spoor kan brengen. Dat dat alleen maar zou betekenen heel hard zingen tegen alles in. Je ziel is er soms helemaal niet bij betrokken en zo, maar we zingen dan maar. Ik moest denken aan die ontmoeting die ik had met Chaim Eisen, een rabbijn, toen ik in Jeruzalem was. ...in het Kran Hotel. We zaten op hem te wachten. Nou, onmiskenbaar. Wie hem, uh, wie hem eens heeft gezien, die weet... ...als je hem één keer hebt gezien, dan zie je hem in... Al, tussen al die mensen niet meer over het hoofd. Een hele grote persoonlijkheid, een reizig postuur... ...keurig in pak, en dan kwam hij aangebeend. En hij schoof bij ons aan tafel. Wij zaten al aan de koffie, een paar collega's... En hij bestelde een glas water. Nou, dat werd gebracht en het werd voor hem neergezet. En toen zei hij, Baruch ata Adonai Eloinu Melek Haolam. Hij zei het beter dan ik het nu kan op zijn Hebreeuws. Wat betekent dat? Voordat hij dat glas water nam, zei hij, Over dat glas water tot God, gezegend bent u, Heer onze God, Koning van het heelal... Hij zegende God voor een glas water. Toen we even daarna door Jeruzalem liepen... stonden we op een pleintje stil... en zei hij... Look, look, kijk! En hij wees... naar een tekst uit Zacharia 8... waar staat... De pleinen van deze stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen. En van die tekst op de wand van de muur wees hij naar al die jongens en meisjes die daar aan het spelen waren met een bal. Hij zei, gezegend is de Heere. Hij doet wat hij zegt. Hier in Jeruzalem. Kijk, dit is in vervulling gegaan. En er komt nog veel meer aan. Dus voor een gewoon glas water... En voor de grote daden van God. Zegende hij de Heeren. Dat is veel meer dan een psalm of een lied zingen. Dat is bij alles wat je overkomt en wat je van God krijgt. God groot maken. Zo mag je dat ook vertalen. In het Hebreeuwse woord berga zit, zit de wortel van vanzelf klein worden. Knielen. Is dat niet bij uitstek gemeente wat ons vanmorgen... ...te doen staat. Heren... ...dat hele st gewone stukje brood. En die overbekende zoete rode wijn. Een paar stoelen, chique zetels zijn het niet. Gewoon een paar kantoortafels. En een kleed met hier en daar natuurlijk wel de mooie symboliek. U moet daar nog maar eens naar kijken. Het eeuwenoude woord in een hertaling... Gewoon mensen van vlees en bloed. We doen het al jaren zo. Maar vanmorgen mag u aan tafel zeggen in uw hart. Gezegend bent u, Heere, Koning van het Hele, al, dat u aan mij hebt gedacht. Loof de Heere, mijn ziel. En vergeet niet één van zijn welbaden. Hoort u dat? Ik zei, soms krijg je je gevoel en je emoties niet altijd op het juiste pijl. Soms zijn er gebeurtenissen in de afgelopen maanden geweest... waardoor je misschien wel in de war bent geraakt. Maar voor wie gelooft... is herinnering een vorm van dankbaarheid. Here, wat bent u goed voor mij geweest. Ik herken daar iets van, wat David zegt... Al mijn ongerechtigheden. Dat Hebreeuwse woord. Dat betekent die gezindheid van binnen. Die ik wel de kop in heb leren drukken. En die door uw genade ook echt veranderd is. Maar die tegelijkertijd me soms toch weer op zo'n krom pad brengt. Bij het doel van u met mijn leven vandaan. U hebt dat vergeven. U houdt mij voor rechtvaardig. Weet u nog... Jezus die hier straks gaat nodigen. Dank hem ervoor. Voor die weldaad. Dat hij altijd leeft om voor je te pleiten. God is niet meer tegen degene die geloven. Die van genade leven. De wereld en je eigen hart kan je dat soms wijs maken. Jij? Weet je wat je dan moet zeggen? U. Ik heb vanmorgen geleerd. U. Het is alles uit u. Door u. Tot u. Loof de Heer in mijn ziel. Niemand van de mensen wordt in deze psalm opgeroepen om mee te doen. Wel de engelen, de hemelse legermachten en al Gods werken. Nou, die hebben een heel klein zetje nodig hoor. Want dat zit gewoon in de aard van Gods werken. Dat ze jubelen van zijn trouw. Het zit in de aard van Gods engelen. Dat ze hem groot maken. Maar wat er bij ons van nature niet in zit. En waardoor je misschien ook helemaal van nature geen zin hebt om mee te doen. En alleen maar denkt, ach, dan gaan we weer lange dienst. Dat je je verwondert over degene die blijven zitten. En dat je je verwondert over jezelf die zegt. Mijn ziel, wat buig je neer in mij. Hoop op God. Niet vergeten. Zijn allergrootste weldaad. Dat is de climax en ook tegelijkertijd het slot van de preek. De climax van heel de Bijbel. God die begon met Israël. Kwam in Bethlehem met de redder. Zaligmaker. En hij is Gods grootste gave. In het Nieuwe Testament wordt dan het woord eucharistie gebruikt. Het Griekse woord voor zegen. Voor burga in het Hebreeuws. Dank voor uw onuitsprekelijke gaven. Die wij hier aan tafel. Ontvangen mogen. Om niet. Denk je er misschien aan. Straks. Aan wat je hebt misdaan. Denk je er misschien Aan. Aan wat je kan overkomen. Klaagt het je misschien aan. Wat je hebt gelaten. Zie op Jezus. En hoor het David zeggen. Nee niet doe je mee. Maar toch. Je kunt het dan toch niet laten. Als je een ander hoort preken. In dit geval mag ik het vanmorgen zijn. Loof de Heere mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Laat je zegenen en zegen God. Laat je kronen en geef Hem de eer, juist hier. Waar het bloed wijst naar de afschuwelijke diepte van de zonde. En tegelijkertijd de onmetelijke diepte van de liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen. Als antwoord op deze korte boodschap met deze psalm opnieuw en nu het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Uw krank heen kent en liefderijk geneest. En wat daar verder volgt, psalm 103 vers 2.